ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún naufrago perdido y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, las podréis así salvar. Amén, hermosa la alabanza. Tremendo mensaje. Gloria al Señor por ello. Amén. Vamos ahora a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Ahí tenemos este, la conclusión hoy de las enseñanzas que hemos estado dando y que hemos estado recibiendo. Si, um, así entonces queremos aprovechar esta oportunidad para concluir el Salmo capítulo 8. Y así entonces vamos a estar lo más atento posible, lo más enfocado posible para que podamos tener enfoque. Tal vez ya si hay hermanos mujeres para poner allá atrás, si quiten para estar, si llegan más personas, entonces pongámoslo allá atrás. Um, el Proverbio 8, hermanos, hermosa es ver la, el contenido de este capítulo. Le pusimos, escuchemos a la sabiduría, escuchemos a la sabiduría. Y como les eh, hemos estado repitiendo, en este capítulo el escritor presenta a Jesucristo como la sabiduría personificada. Y entendemos, pues ahora ya entendemos cómo es que se presenta aquí, de varias maneras. Vieron ustedes cómo lo, lo fuimos viendo a través de todo el capítulo. Ustedes tienen ahí, yo creo un bosquejo del mismo y han ido viendo y vieron, vieron ya las, las notas cómo se presenta por medio de todo el pasaje. Eh, primero vimos la, que la sabiduría, y es fácil entender eso, quiere ayudar, quiere um, guiar a, todas las, a todos los humanos y para eso vino Jesucristo. Él dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. Vino para pastorear a todos los humanos, no más que no todos los humanos quieren dejarse pastorear por él, pero él quiere pastorear a todos los humanos, ese es el propósito por el cual él vino aquí en Juan 10, él lo dijo claramente y así entonces la sabiduría también no solamente quiere guiar a todos los humanos, pero la sabiduría siempre guía a la moralidad, siempre guía a la moralidad, el deseo de Dios es que su pueblo viva de acuerdo con los, que su, su, sus ovejas, sus ovejas vivan de acuerdo al estándar celestial. Y él vino a poner entonces otro estándar de vida, otra filosofía de vida. Otra vez, hay dos filosofías de vida aquí en el mundo. La filosofía de los que no conocen a Jesucristo como su salvador personal, y la filosofía de los que conocemos a Jesucristo como nuestro salvador personal. Dicho en otras palabras, en Romanos 8, Él vino, Él quiere que vivamos de acuerdo a la moralidad del Espíritu. Pero 
podemos vivir de acuerdo a la moralidad de la carne. Entonces, el, el Espíritu Santo produce un fruto, la carne produce otro fruto, y de, de acuerdo a qué, qué nos está controlando, o la carne o el Espíritu, Así es la moralidad que vamos a vivir. Esa es la moralidad que vamos a vivir. Pero el deseo de Dios, la sabiduría guía a la moralidad. Y uno puede ver por las acciones de las personas, de, de, de cualquier persona, si está actuando de una manera moral o inmoral. Si está actuando de acuerdo a lo ético o a lo antiético. Y hay tanto, hermano, de eso. Cuando la carne nos domina, nos volvemos groseros, nos volvemos eh, personas que proyectamos más palabras destructivas que constructivas, ya sea en el matrimonio, ya sea en, en la, entre la familia, ya sea entre personas del trabajo, donde sea, otra vez podemos actuar de esa manera, eh, de una manera antiética, grosera, ofensiva, carnal. La sabiduría quiere guiarnos por la moralidad. La sabiduría siempre produce éxito, siempre produce éxito. Y obviamente, ¿por qué produce éxito? Porque si seguimos los consejos de Dios, ¿cómo no vamos a tener éxito? ¿Cómo? Es imposible que no tengamos éxito. Cualquier persona, no importa la educación que tenga, si seguimos los conceptos de Dios, la vida, eh, eh, habrá éxito en nuestra vida, ya sea personal, familiar, eh, eh, como parte de una de la iglesia local, habrá éxito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre es así. El consejo de Dios, como ahí lo tenemos, su consejo es infalible y está, Él está disponible siempre y es todo suficiente para ayudarnos. Entonces, no importa qué nivel académico tengamos, si nos si nos apegamos a los preceptos divinos, a los consejos de la sabiduría, siempre tendremos éxito en nuestra vida. Y como familia, como cónyuge, como hemos dicho, tendremos éxito. La sabiduría, entonces, cuando llegamos al verso 22, les expliqué allí que hay dos maneras que allí esos versículos presentan la sabiduría. La presentan como una práctica piadosa, como una virtud, un distintivo piadoso, tener sabiduría, es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Esa es una manera de presentar la sabiduría, esa es una manera, como una virtud piadosa, pero también como una persona, y aquí lo vimos como una persona. El, eh, eh, cuando hablamos de la sabiduría, se intercala, a veces se presenta como una virtud que la persona tiene y esa virtud obviamente viene de Dios. Dios es el origen de la sabiduría. Hubo una época en nosotros los humanos que no podíamos ser sabios porque si no nacemos otra vez, no tenemos la nueva naturaleza y es por la nueva naturaleza que podemos tener sabiduría. Sin la nueva naturaleza, no podemos, dice Romanos 8, la carne no puede agradar a Dios porque no se puede someter a Dios, tampoco quiere. Entonces, es imposible para uno sin Jesucristo, sin la nueva naturaleza, tener sabiduría. 
Porque dice Santiago que la sabiduría humana no viene de Dios. Entonces, si pensamos que somos sabios sin Jesucristo, nos equivocamos. Por eso decimos que hay un tiempo cuando uno como ser humano no podía ver o vivir con sabiduría, ver las cosas con sabiduría, porque sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Nosotros los humanos hubo un tiempo que no teníamos sabiduría. Cuando nos entregamos a Jesucristo, empezamos una nueva relación con Dios y ahora podíamos, ahora sí, vivir en sabiduría. Pero Dios nunca hubo un tiempo que Él no tuvo sabiduría. Porque la sabiduría nació, es de Él, con Él, es de Él. Él es el que creó la sabiduría como virtud y Él la comparte con nosotros. Como persona, Jesucristo es igual a Dios. Entonces, por eso le pusimos esa parte, el origen de la sabiduría. Y vimos, vimos ya allí suficiente sobre eso. Ahora quiero que veamos la, la última parte de nuestro capítulo 8 para pasar después al 9 la sabiduría es lo único necesario en la vida la sabiduría es lo único necesario en la vida por dos razones la primera es porque su guía resulta en felicidad su guía resulta en felicidad vean el verso 34 pero empezamos del 32. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended al el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día. Aguardando a los postes de mis puertas. Ahora... ¿Por qué decimos que la sabiduría es lo único necesario en la vida? Porque podemos pensar, no, pues necesito también ropa y zapatos, dinero y trabajo y salud. Sí, pero dice la Escritura que ¿de qué sirve? ¿Qué gana el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Entonces, de todos modos, no le sirvió de nada. Pero Jesucristo, que es la sabiduría, su guía resulta en felicidad. Bienaventurado es la palabra que se usa dos veces allí en verso 32 hasta el verso 34. Bienaventurado es la palabra hebrea de donde vienen las palabras en español dichoso, feliz, contento. Cada vez que vean esa palabra, esa palabra fue traducida de hebreo a español y dijeron bienaventurado para que eso encerrara un mayor concepto de lo que la palabra en hebreo transmite porque eh, son varias palabras yo puse nada más dos pero hay muchas pero dichoso feliz contento eh, esas ese es el concepto detrás de la palabra bienaventurado ahora en este caso es así en su totalidad porque uno la persona es bienaventurado o dichoso, feliz, contento, por la relación que tiene con esa persona que es Dios. O sea, la felicidad viene por la, por la relación que hay entre la persona humana y Dios. Esa relación solamente puede traer felicidad, no puede traer 
otra cosa. Relacionarse con Dios siempre trae felicidad, contentamiento, dicha, alegría. Es la única relación que siempre trae eso. Pensaríamos que como esposos, pues esa relación siempre bienaventurado usted que se casó con esa persona. Y de repente oímos, ah, pero si lo conocieras. <ríe> si la conocieras. <ríe> y no estamos exagerando, así es. Así es. Ningún hijo puede decir, yo tengo los padres perfectos. <ríe> Nadie. Sí, en el Día de las Madres, pues, echamos, ¿verdad?, de alabanzas y aprecio a nuestras madres y hasta las calificamos de perfectas. Pero esas son palabras exageradas y hasta políticas a veces. La verdad es que no importa con quién nos relacionamos, esa relación siempre lleva a algún efectos de malos ratos de vez en cuando aunque después nos reconciliamos como cónyuges aunque después nos perdonamos como padres como hijos pero pasamos a veces malos ratos choques que mmm, provocamos o no provocamos pero los convivimos pero esta es la diferencia por eso no podemos decir totalmente a esos hijos felicidad bienaventurados ustedes o a esos cónyuges, bienaventurados ustedes. No, solamente la relación con Dios, podemos decir, bienaventurado. Porque nunca Él nos va a causar tristeza. Nunca. Nuestra relación con Él siempre resulta en bienaventuranza, bienaventurado, dichoso, feliz, contento, alegría, eh, dichosa. Entonces, la bienaventuranza o, la, o el bienaventurado, la alegría, dice ahí es, porque su guía resulta en felicidad. Por eso es lo único que necesitamos. Ahora, hermanos, para ser bienaventurados hay que aprender los preceptos divinos. Hay que aprender los preceptos divinos. Note cómo sigue, cómo va el, el, el versículo. Fíjense ustedes. Como dice el verso 34, vamos a empezar en el 34 y luego nos brincamos, regresamos al 32. Bienaventurado el hombre que escucha, el hombre que me escucha, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Escuchar y oír son dos palabras diferentes, con conceptos diferentes, aún en español, más en hebreo. Escuchar conlleva la idea de obediencia. Oír o captar, escuchar para ejecutar la acción o lo que se nos dice. Por eso, para ser bienaventurado, hay que aprender los preceptos divinos. Escucha, dice la palabra en el verso 34. Bienaventurado el hombre que me Escucha, no el que me oye, no el que viene nada más y solo nada más no, no, no escucha. Pero noten aquí que el versículo en el 34 
implica o demanda o, o deja ver como que se necesita constancia, porque dice, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis, a los postes de mis puertas. Como que refleja allí una persistencia, porque dice, cada día, constancia. Y yo creo, hermanos, que esto es así, en lo práctico. Para aprender los conceptos divinos, para aprender los preceptos divinos, tenemos que tener constancia. Es necesario tener y ser constantes. De otra manera, es imposible. Es imposible. Si el alumno va a la escuela una vez al mes, va a ser difícil que aprenda. Si como cristianos, como hijos de Dios, venimos a la iglesia de vez en cuando, va a ser difícil aprender de esa manera. Por eso animamos a todos, a cada uno, de venir a las clases de Escolomica el domingo a la mañana. ¿Para qué? Para que aprenda los preceptos divinos. Para esto dice, mire, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes a los postes de mis puertas. Si no viene, pues como le enseñamos, es imposible. Por eso, para aprender, recuerden eso, hermanos, para ser bienaventurados, hay que aprender los preceptos divinos. Escucha, la constancia es necesaria, pero también la diligencia, la diligencia es necesaria para aprender los preceptos divinos. ¿Por qué? Porque si venimos, si el estudiante ahora va a la escuela cada día y no pierde sus días yendo a la escuela, pero no estudia. Solo ir fue constante, fue constantemente, no perdió ni un día, pero no estudió, no hizo las tareas, solo llegaba y se sentaba en su escritorio y ahí se quedaba. ¿De qué le sirvió ir? De nada. Necesitaba implementar la diligencia, diligencia. Así es que, hermanos, cuando se juntan estas dos virtudes en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, cuando estas dos virtudes se juntan en nuestra vida, la diligencia y la constancia, la constancia y la diligencia, hermanos, ahora sí estamos en el camino para aprender. Los padres que combinan estas dos prácticas, estas dos virtudes, son constantes en su reunión familiar, orar con sus hijos, leer la palabra, constante, pero también diligentes, buscan qué traer a sus hijos, qué compartir con sus hijos en ese devocional que hacen. Los matrimonios que son constantes en orar juntos y compartir la palabra de Dios, pero son diligentes también en aprender y en, y en estudiar la palabra, seguramente que será una familia bienaventurada. Seguro que sí. Los matrimonios que se unen para crecer en gracia y en conocimiento, seguro que van a tener la bendición de Dios, por seguro que van a tener la, esa felicidad que estamos hablando. Pero necesitan tener, necesitamos esas dos virtudes piadosas, la constancia y la diligencia. Pero ahora, para tener y para vivir en nuestra vida, 
y tener constancia y diligencia, necesitamos el control del Espíritu Santo. No podemos hacerlo solo. Ninguno de nosotros puede ser constante y diligente solo por decir, voy a hacerlo. A los niños, si cuando estábamos en la escuela, nos, poníamos, nos ponían eh, aquellos famosos castigos, no si llegamos tarde o hicimos, no hicimos tareas, nos, cien veces que iba, voy a hacer mi tarea, cien veces, prometo hacer, voy a hacer mi tarea. ¿Recuerdan algunos de ustedes que fueron en edad, ahí en aquellos años, cuando habían maestros? No sé, nos obligaban, ¿verdad? Cuando había esa disciplina en la escuela y había esa libertad de disciplinarnos, nos ponían... A veces hasta 500 veces, un cuaderno lleno de aquello que hice para que se me metiera en la mente no hacerlo más. Pero hermanos, no podemos ser constantes y diligentes en las cosas de Dios. Solo por escribir mil veces voy a ser constante y diligente. Podemos escribir mil veces, voy a hacerlo, y todavía no somos. ¿Por qué? porque no podemos ser constantes y diligentes por nosotros mismos. Necesitamos el control del Espíritu Santo. Pero para experimentar el control del Espíritu Santo, necesitamos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura es control. No os embriaguéis con vino en lo cual hay resolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llenura es control. Pero para estar llenos del Espíritu Santo... Se necesita, ¿qué? Limpieza, porque Él no llena vasos sucios. Pero para experimentar limpieza, necesito confesar mis pecados. Ahí está, 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, pero para confesar nuestros pecados, dice Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora, note el verso 10, para ser limpios, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer nuestro pecado. Así es que empieza, hermanos, por reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado. Cuando reconocemos, lo confesamos. Cuando lo confesamos, somos limpios. Cuando somos limpios, somos llenos. Cuando somos llenos, somos controlados. Cuando somos controlados, ahora podemos ser diligentes y constantes. La razón por qué muchas veces no podemos ser diligentes y constantes es porque no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. ¿Y por qué no las controla? Porque no estamos limpios. No estamos limpios. Él no llena vasos sucios. Y es posible que llene nada más un poquito. Pero para controlarnos hay que llenar todo. Si no, es imposible. Así es que la decisión que enfrentamos constantemente es, ¿vamos a dejar que Él nos controle o vamos a controlar a nosotros mismos? Ya sabemos qué hay que hacer para ser llenos. Y una vez que somos llenos, Él controla todo. Cuando estamos ahora controlados por el Espíritu, ahora podemos ser constantes y diligentes. No podemos ser antes. Hagamos que esto se nos meta en la cabeza. Para ser bienaventurados hay que aprender los preceptos divinos. Para aprender los preceptos divinos necesito ser constante y diligente. Y de allí 
empieza todo lo demás. Pero note lo que dice también. Bienaventurado, dice allí el verso 32. Bienaventurado los que guardan mis caminos. Los que guardan. ¿Y qué quiere decir eso? Que guardo mis caminos. Dice bienaventurado el que guarda mis caminos. ¿Cómo, cómo guardamos los caminos de Dios? Obediencia. Obediencia. Eso es guardar. Ahora, entonces, para ser bienaventurado hay que obedecer los preceptos divinos. Pero, ¿cómo voy a obedecer los preceptos divinos si no los conozco? No puedo practicar lo que no conozco. Hay que conocerlos primero. No podemos obedecer los preceptos divinos si no los conocemos. Ahora, cuando los conocemos, porque somos diligentes y constantes, constantes y diligentes. Ya les dije el proceso para llegar a ser diligentes y constantes. Ahora entonces podemos obedecerlos. Cuando los obedecemos, otra vez, la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo es indispensable, hermanos, para poder llegar a ser y hacer lo que Dios quiere. No podemos hacer lo que Dios quiere sin primero ser lo que Dios quiere. El problema es que a veces queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que Dios quiere sin ser lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos controlados por su Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 6. Una vez que experimentamos la llenura del Espíritu, y no es una vez, la llenura se repite. Podemos estar llenos hoy y vacíos mañana. Entonces, una vez que hemos aprendido los preceptos, ahora podemos obedecer los preceptos. Y cuando obedecemos los preceptos, ¿qué sucede? Salmos capítulo 1 que varios de ustedes seguramente saben de memoria. Cuando obedecemos los preceptos divinos, ¿qué sucede? Dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado, otra vez la palabra, feliz, dichoso, contento, alegre, emocionado, el varón. Y aquí hablando genéricamente, puede ser la, la dama también, aquí es un nombre general. El varón que no anduvo en consejo de malo, no estuvo en caminos de pecadores, ni en sí de escarnecedores se ha sentado. <coughs> Sino que en la ley de Jehová está su delicia, <coughs> en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice ahí? Eso es felicidad. Eso es felicidad. La persona, sea joven o adulto, soltero o casado, no importa. Pero si hacemos así, si vivimos de esa manera, si practicamos de esta manera los preceptos de Dios, ahora sí podemos, como dice la Escritura, ahora sí resulta en nuestra vida felicidad. Por eso, la sabiduría es lo único necesario en la vida, porque su guía resulta en felicidad. ¿Por qué es que los cristianos perdemos el gozo de la salvación? Dice la Escritura, el gozo del Señor es que vuestra fortaleza. Es imposible estar gozoso cuando los preceptos de Dios no son practicados en nuestra vida. Y si no estamos gozosos en las cosas de Dios, nos vamos a gozar en las cosas del diablo. Porque no podemos ser neutros, no somos neutros. Es imposible ser neutro. 
Si no estamos alegres en las cosas de Dios, estamos alegres en las cosas de este mundo. Algo nos alegra. Pero otra cosa más, y terminamos, la sabiduría es lo único que necesita, lo necesario en la vida, porque su guía resulta en estabilidad. Su guía resulta en estabilidad. Hermanos, miren, esto es lo que sucedía y sucede en las, en las iglesias hoy donde los cristianos son maltratados, perseguidos, matados, despreciados. Um, nosotros los cristianos de Occidente estamos bien chiflados, bien chiflados. Ser cristiano no nos cuesta mucho y hasta demandamos de Dios. Los cristianos, hermanos, en las iglesias o en los países donde hay persecución, son cristianos que andan altamente alegres, emocionados. ¿Recuerdan a los apóstoles allá en Hechos? Después que le habían azotado, encarcelado y hacido todo, cuando salieron, dice que salieron gozosos. ¿De qué? ¿Recuerda a alguien? De haber sido dignos, de que fueron dignos de sufrir por Cristo. Fueron dignos. Nosotros, mire, yo sé que yo tampoco quiero una persecución. Pero cuando estudio las Escrituras, yo veo que sería bueno. Yo no la quiero, pero parece que sería buena. ¿Saben por qué? Porque la persecución purifica. Mucha escoria que muchos cristianos tenemos se purifican allí, en la persecución. Muchos de ese pleito que a veces hay de nosotros, hasta los pastores, Yo no viví en Nicaragua en los años 80. Fui, pero no vivía allá. Pero, ¿saben, hermano? En los años 80 había comunismo, había persecución. Mi hermano Bonerge vivía más en la cárcel que afuera. Y tengo los reportes del periódico para que los, un día esto los vamos a leer todos. Vivía más en la cárcel. ¿Saben, hermano? En ese tiempo no nos peleábamos los pastores. Estábamos sufriendo, sufriendo. Había, a mí, echaban preso a uno hoy, a otro mañana, habían cinco en la cárcel, habían diez en la cárcel, a veces eran hijos de ellos, habían esposas de ellos, y era una agonía y un clamor, toditos clamábamos a Dios, todos, porque estaban presos los hermanos, pastores y diáconos y esposas, era horrible. No había tiempo más que buscar a Dios. Por 10 años fue así, 10 años. Pero luego hubo un cambio. En los 90 hubo un cambio. Y empezó otra vez la libertad y la, la libertad de, de, de predicar, de enseñar, de viajar y andar por todos lados. Tristemente, ¿sabe dónde estamos ahora otra vez? En el mismo lugar. Cada quien en su esquina. En las iglesias no habían pleitos en esos años. Yo estuve allí. 
Yo iba a predicar y había un montón de damas y jovencitas, pequeñas, y hermanas mayores y ancianos también. Los jóvenes los andaban reclutando en camiones para mandarlos a la guerra. Varios pastores, sus hijos ahí quedaron. Ahí murieron sus hijos en esa guerra. Era una guerra civil, murieron más de 100 mil personas. Los padres tenían escondido a sus hijos en el monte para que no se los hallaran, porque ya de 16 años, 17 años los mandaban a la guerra. Uno iba a la iglesia y era pura damas y unos cuantos ancianos, porque aún los casados de 30 y pico de años los agarraban y los mandaban a la guerra, a la fuerza. En las iglesias habían clamor y llanto, oración constante porque estaba el esposo de ella, estaba en la guerra. Los hijos de aquel los agarraron, estaban en la guerra. Y había llanto porque bajó el cadáver de unos y en ese tiempo ni los abrían siquiera, y se está su hijo. Y a veces algunos padres desesperados agarraron el ataúd y lo tumbaron y lo quebraron y hallaron pedazos de tallo de cepa de plátanos adentro. No había nadie. Nada más metieron eso allí para decir que era un muerto y lo clavaron. Hermanos, no había discordia entre nosotros. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque cuando en verdad nosotros como cristianos, mire, la persecución purifica. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, cuando Dios cuando Jesucristo, cuando su Espíritu nos controla, su guía resulta en estabilidad. Hay armonía, hay gozo, hay paz, hay contentamiento. Hay una vida de abundante, como dijo el Señor. Yo he venido, dijo en Juan 10, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es vida abundante? ¿Qué es en verdad vida abundante? ¿A qué se refiere cuando dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Se, se refiere a dos cosas. En el presente, en el presente se refiere a esa vida con propósitos eternos. A esa vida que se vive para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para alcanzar propósitos eternos, para gloria de Dios. Para vivir una vida, como dice Efesios 1.13, para gloria de Dios. Hemos sido, para, hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su nombre. Para eso fuimos salvos. Pero la verdad es que los como cristianos a veces no vivimos para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, vida abundante se refiere a esa condición de vida. De Romanos 8, 28. ¿Recuerdan ese pasaje? Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Pero nosotros no lo vemos así. Tan pronto sucede algo que era contrario al que esperábamos y queríamos, empezamos a reclamar y a chillar. Y a decir a Dios, ¿por qué yo? Y Dios dice, pero si para eso te salvé para traer gloria a mi nombre y quiero que así traiga gloria a mi nombre no, no, yo quiero traer gloria a tu nombre pero arriba en la plataforma dice Dios no, yo escojo dónde y cuándo y cómo 
tú nomás déjate ser útil y yo decido dónde. Claro, Daniel hubiera sido tremendo en el palacio. El rey pensó ponerlo a él encima de todos. Pero probablemente allí no le hubiera traído gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo puso en el pozo de los leones. En el pozo de los leones trajo gloria a Dios. Porque el, el mismo rey dijo, el rey de Daniel es más poderoso que todos los dioses nuestros. De aquí en adelante, el que, el que hable mal del Dios de Daniel, lo vamos a matar. Punto. Esa es una vida abundante. Cuando cumplimos propósitos eternos para gloria de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Cuando lo que tenemos, lo tenemos enfocado en para gloria de Dios. Cuando nuestros hijos los creamos para gloria de Dios. No para tener nada de este mundo, no para que sean estrellas aquí. Eso, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que como, hijos, como padres criemos hijos para gloria de Dios. Hermano, ¿y cómo van a ser hijos para gloria de Dios? Si ni los ganamos para Cristo, ni los tenemos activos en la iglesia. ¿Cómo van a ser para gloria de Dios? Yo creo que los hijos de los creyentes deben ser los primeros en no faltar a ningún servicio. Enseñemos a nuestros hijos cómo servir desde que están en la cuna. Tan pronto empiezan a caminar, ayudémoslos a ellos a aprender cómo servir a Dios. ¿Sabe por qué nos decepcionamos y nos frustramos y nos enojamos? Porque lo que nos pasa, reclamamos en vez de alabar a Dios. En vez de decirle, gracias Dios, porque me pasó esto. Tú tienes un propósito en todo esto. Sea lo que sea. Ahora estamos, con, como no podemos alcanzar lo que nosotros queremos, entonces nos frustramos. O si no, eso sabe que yo lo voy a hacer de esta manera, si le parece a Dios bien y si no, también. Pero eso no es lo que dice Dios. Pero yo lo quiero hacer, punto. Ok, lo puede hacer. Pero recuerdemos, hermanos, para qué fuimos salvos. Esta es una vida, con vida abundante. Es una vida presente con propósitos eternos para cumplir propósitos que traigan gloria al nombre de Dios. La vida del creyente es una vida con propósito. Si no estamos cumpliéndolos, va a ser difícil una vida abundante. Entonces, la vida abundante se refiere a esa vida aquí en la tierra, con esa mentalidad, con ese propósito. Para eso vino Él, para darnos ese propósito. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundante, para darnos ese propósito. Pero también se refiere al futuro, a la vida en el futuro. La esperanza que todo hijo de Dios tiene de una vida de gozo, y de gloria en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué tan abundante es? Vaya a Apocalipsis capítulo 21. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Dígame si esta no es una vida abundante. Y aquí terminamos. Dice Apocalipsis 21 y note el verso 10. Note lo que dice el verso 10, Apocalipsis 21. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, 
teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de Israel. Note el verso 18 ahora, note el verso 18. El material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos, que habló que tenía los cimientos, del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el deudécimo amatista. Ahora, yo no sé cómo son esos colores. No sé si ustedes lo sabrán. Yo nunca los he visto en mi vida. Pero para que Dios lo haya escogido para su casa, ¿te imaginas cómo deban de, deban de ser? A I mí, mean, ¿cómo adornarán la casa, sus casas, los millonarios? Y luego los billonarios. Yo me pregunto, ¿dónde hayan que comprar estos? Yo no dudo que algunos de ellos tendrán los platos de oro, sillas de oro. Me imagino, porque, ¿qué uno? ¿Qué compra con billones de dólares? Me imagino que la casa de uno de esos billonarios será algo que uno ni se puede imaginar. Pero esto no es, comparado con lo de Dios, eso no es nada. Mira el verso 21, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahora, ese es donde vamos a ir a vivir todos los hijos de Dios. No es esa vida abundante. Por eso digo que trae su guía resulta en estabilidad, en estabilidad. Hermanos, si andamos en su perfecta voluntad, siempre estaremos estables. Siempre estaremos estables. ¿Por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios, nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Si estamos en su perfecta voluntad, lo que suceda allí fue la voluntad de Dios. Si estamos fuera de la voluntad de Dios... Nada sucede en la voluntad de Dios, porque estamos afuera de la voluntad. Pero si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, nada sucede. Si esta es la voluntad de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, nada sucede fuera de la voluntad de Dios, porque estamos en su voluntad. Pero si estamos afuera de su voluntad, nada sucede en su voluntad, porque no estamos en su perfecta voluntad. Cuando estamos en su perfecta voluntad, somos estables todo el tiempo. Totalmente estables. Su guía resulta en estabilidad. Por eso, hermanos, creo firmemente que los que nos hemos entregado a Cristo Jesús, los que somos salvos por la gracia de Dios y la sangre del Cordero, 
tenemos la, la gran bendición de tener con nosotros las Sagradas Escrituras. Tenemos con nosotros el Espíritu Santo. Ya con esas dos cosas, si las, si, si las conocemos y lo guiamos por ello, todo irá bien. Y luego Dios nos pone, nos da iglesia, una iglesia local. Y en el caso de aquellos que han tenido la bendición de Dios, que hemos tenido la bendición de Dios, de tener quien nos guíe, nos enseñe la palabra de Dios. Maestros que estudian, que preparan y que con, con, con deseos enseñan la palabra de Dios. Hermanos, qué bendición. No hay excusas para fracasar. El padre que dice, mire, es que yo no supe qué hacer con mis hijos. ¿Y a dónde usted es salvo? Sí. ¿Y qué pasó con la Biblia? ¿La leía? Pues ahí es parte del problema. ¿Y vivía en la voluntad de Dios? Pues ahí está otro problema. ¿Iba a la iglesia constantemente? Pues sí, pero ahí vivían pleitos de las greñas. Había pleitos todo el tiempo y el pastor y ¡ay! Me decepcioné. Pero todavía tuvo la palabra y el espíritu. Eso no tiene nada que ver con la iglesia local. La iglesia local con un buen pastor y, una, y buenos maestros y buena doctrina, ese es el pilón. Lo demás ya lo tiene. Entonces, ¿qué sucede? A veces, hermanos, por no tener la diligencia y la constancia, no conocemos los preceptos y entonces nuestra vida se vuelve una... Una, un desastre, en verdad, un fracaso. Por eso, hermanos, si tenemos la sabiduría de Dios, la persona que es Jesucristo, en nuestra vida y su Espíritu controlándonos, eso es todo lo necesario en la vida. ¿Qué dice Mateo 6.33? El reino de Dios y su justicia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego o serán añadidas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Buscamos todas las cosas primero. Y el reino es de último. Primero buscamos todas las cosas. Y él dice, Dios dice, no, esa yo te la voy a añadir. Busca el reino de Dios primero. Pero nosotros decimos, no, el reino de Dios primero no. Primero el reino no. No, yo, yo voy a trabajar. Yo tengo que trabajar. No, yo me voy a divertir con mis hijos. No, yo ir el miércoles, el domingo de la mañana, en la noche, eso ya es fanatismo. Y luego que vayamos a la escuela dominical, eso es más fanatismo. Yo mejor me voy a la pulga el domingo, y mejor voy, voy a, yo, yo sé, yo voy, a, yo voy a divertirme. En la noche no, ya fui en la mañana, en la, en la tarde yo me voy a divertir. ¿Qué hago en la mañana y en la noche? ¿Qué dice Dios? Primero el reino y las demás cosas han añadido. ¿Dónde está el problema? Nosotros vamos por las primeras cosas primero. Por las cosas primero, el reino después. Hemos volteado la cosa totalmente. Bueno, hermanos, ahí está algo para aprender, para practicar, para vivirlo. Dios nos ayude como hijos de Dios. Ahí tiene todo el bosquejo ahora de, de Proverbios 8. Ah, pues ahora a practicarlo y luego a compartirlo, compártalo con otros, todo es suyo. Si no, lo, si no lo comparte, bueno, pues a lo menos 
aplíquelo a su vida, apliquémoslo a nuestra propia vida. Nos ponemos de pie, hermanos, y terminamos. Y empezamos el siguiente miércoles con el capítulo 9 de Proverbios. Yo me he gozado estudiando el libro, hermanos. Ojalá que usted también haya aprendido algo. Dios nos ayude. Vamos a, a orar. Padre, le damos gracias porque nos ayuda a entender.